0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Bom dia! Bom, o pastor falou daqueles que são descendentes de italianos e quase que 70%, talvez, olhando daqui de cima, grande maioria, e existem aqueles também, pastor, que querem ser italianos, né? quem quer ser italiano, levanta a mão, Deus abençoe, Deus abençoe, como aceitar Cristo para muitos eu sou um cidadão italiano, aliás, Wagner, que é membro desta igreja, me ajudou na, na, na conquista e tem ajudado a muitos de vocês, ele é membro aqui, não é? e é sempre uma alegria poder vir a Boas Novas porque eu sempre fui muito bem recebido, eu e minha família sempre fomos muito bem recebidos aqui eu louvo a Deus pela vida do pastor Wagner, vai lá, muito obrigado por mais esse tempo que me permite estar com vocês. Estou há 13 dias de mudar para, para Milão. 13 dias. E ontem foi um dia também muito especial. Estive num almoço com o pastor Kleber, que é um amigo, juntamente com aquele grupo, aquela família. Que o pastor fez menção e depois do almoço eu vim para cá e recebi um o equivalente a um seminário. Que que preciosidade aquele bate-papo ontem à tarde, pastor Wagner. Eu louvo a Deus pela sua vida, sempre esteve em nossas orações e como é bom vê-lo no dinamismo de sempre. Deus o conserve por muito tempo assim, viu? E você está feliz? Sim. Amém. Eu estou tremendamente feliz. Porque estou a cumprir o meu ministério. É o ministério que nos realiza. Quando eu entrei na junta de missões mundiais... Eu disse ao nosso diretor, pastor João Marcos... Que me convidou para ser missionário mobilizador... Eu disse, nesta função eu vou ficar pouco tempo. Porque eu sei para que Deus me chamou. E agora eu estou extremamente irradiante... Muito, mas muito contente. Porque eu sei que Deus está a realizar algo que Ele me vocacionou, me preparou ao longo dos anos para isso acontecer. E o momento é agora. Deus tem sonhos. Eu sei que isso é uma linguagem figurada. Deus tem a sua visão. E qual é a visão de Deus para as nações? O que pensa o Senhor a respeito das nações? Você sabia que existem coisas que ainda não estão cumpridas, não estão plenas, não estão realizadas ainda? O que é que Deus tem em seu coração que ainda não foi Realizado, não foi concretizado. É lógico que o Senhor é eterno e o quadro do futuro já está pintado diante dele, mas a nós ainda não foi revelado, ainda não está concluído todo o projeto, todo o plano. Mas existem coisas que estão no coração de Deus que ele espera também juntar o Cairos com o o cronos, e nós estamos diante dele para poder ver aquilo que o Senhor deseja ver e alcançar. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz, depois disso, calma, não fique tranquilo, fique tranquilo eu não vou falar sobre escatologia e nem vou falar sobre animais esquisitos, bestas feras, essa coisa toda, fique em paz, mas é apenas um texto, para poder uh, ajustar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração versículo 9 está aí projetado depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar eram de todas as nações tribos, raças e línguas estavam em pé diante do cordeiro vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos veja, é o texto bíblico que está dizendo, não sou eu, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas está no texto bíblico, eu, paciência, roupas brancas, palmeiras, folhas na mão, etc. Mas o que esse texto tem a ver? Esse é o retrato, é a visão de Deus lá na frente. O Senhor espera ver uma multidão incontável. Há traduções que colocam multidões incontáveis diante dEle. São os salvos, aqueles que, são, que foram redimidos, que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E interessante que Ele coloca isso de todas as nações, todas as etnias. De todos os lugares, de todas as épocas. Porém, esse sonho de Deus, esse, essa visão de Deus... Que é o retrato do futuro, está a realizar ainda. Se amanhã nós cremos que veremos e estaremos lá participando desta grande multidão de vestes brancas, né? Pastor Wagner com folhas de palmeiras nas mãos. Se isso vai acontecer lá na frente, a realidade é que hoje. Há uma multidão que são como que ovelhas sem pastor. Amanhã, lá na frente, quando isso tudo se realizar, dentro do plano e propósito de Deus, multidões incontáveis se apresentarão diante do Cordeiro e são aqueles que são salvos lá. Quem vai estar lá naquele dia? Deixa eu ver, levanta a mão. Se você tem dúvida disso, em nome de Jesus, entregue sua vida hoje, porque ele já garante. Certamente que você estará também com esta multidão diante do Cordeiro Para celebrar a vida para sempre Mas a verdade é que hoje ainda existe uma grande multidão Como que ovelhas sem pastor São pessoas de diversas partes do mundo Que se encontram à deriva Estão perdidas Estão sem um direcionamento Não sabem nem mesmo o que estão fazendo nesta terra Estão, como a letra daquela música, né? Deixa a vida me levar. E isso não tem nenhum tipo de propósito bíblico, queridos. Quem nos leva é o Espírito Santo de Deus que nos guia, nos orienta e nos aponta. Mas a verdade então é que existe em nossos dias muitas e muitas pessoas que estão perdidas. Qual é o nosso desafio diante disso? Diante de uma quantidade exorbitante de pessoas em toda a terra que não estão conectadas com o Eterno. Qual é o nosso desafio diante disso? O que é que nos envolve? O que é que devemos fazer? Qual é a nossa parte neste plano neste propósito de Deus. Qual é o nosso desafio? Nosso desafio é encontrar essa multidão de ovelhas sem pastor e conduzi-las ao supremo pastor. Sim, porque quando as ovelhas saem e elas estão andando pelo caminho, elas encontram outras ovelhas e estas ovelhas que, que saem do aprisco, elas acabam encontrando outras e quando num determinado momento elas retornam para o aprisco, elas acabam também atraindo estas outras ovelhas que estão à deriva, estão perdidas a encontrar o Supremo Pastor, nossa tarefa é sim encontrar, buscar, nos aproximar e ser referência para aqueles que estão sem nenhum tipo de direcionamento nesta vida. E deixar que o pastor as cuide de uma forma que sejam transformadas. Mas nós temos uma tarefa, nós temos uma participação muito importante que o Senhor quer. Sem dúvida nenhuma que nós estejamos atentos a isso. Agora olhem para mim rapidamente, solte o seu celular, solte seus, suas mãos e aponte, eu quero ver, eu vou dar uma olhada geral. E eu quero que você aponte imediatamente na minha direção, estendendo o seu braço e apontando o seu indicador. Rápido, comigo, olha aqui, Ir assim, aqui. Olha, seu indicador O seu indicador O seu indicador seu indicador Que coisa faz Mamma mia Questo Este aqui é o indicador Beleza Este é o indicador Ok E o que, que tem a ver isso? Tem é a ver que quando nós pensamos em missões transculturais Às vezes Vem à nossa mente Aquilo que já foi trabalhado durante longo tempo De maneira eficaz Por exemplo Quando você pensa em missões transculturais Quando você pensa em missões Fora do país Qual é o povo, qual é a etnia Qual é o continente que primeiro vem à sua mente Pai. África Mas uma voz só Algum problema nisso? Nenhum. Campanhas foram feitas, muito bem feitas no passado, que estão inculcadas em nossa mente, e nós somos sensibilizados a participar da obra missionária, porém, não são só os africanos que estarão diante do Cordeiro naquele dia. E nós não podemos, em hipótese alguma, confundir obra missionária, todo o propósito missionário com ação humanitária. Ação humanitária, ajuda humanitária... Não é porque eu sou um cristão que devo participar Isso deve-se ao fato de eu ser um ser humano E perceber aquele que é desfavorecido E como ser humano, ver aquele que é necessitado O meu semelhante eu tenho que estender a mão É parte da, da, do meu caráter como ser humano De notar aquele que está sofrendo e ajudar Claro que como cristão Nós temos mandamentos bíblicos Ordem do Senhor Para poder fazer isso aqui, ali e lá Mas isso, existe inclusive iniciativas e parcerias que nós temos inclusive com o poder público que podemos ceder nossos espaços, nossas estruturas e, e oferecer de alguma forma como esta igreja faz ao longo da sua história né, que eu ouvi do pastor Wagner ontem inclusive isso é muito razoável porque a igreja torna-se relevante ela participa e ela ajuda ela cumpre uma tarefa, mas nós como igreja do Senhor Jesus no Brasil não podemos em hipótese alguma pensar que estamos fazendo missões atendendo uma das vertentes porque existe uma outra parte que se nós não observarmos, ninguém irá fazer, nem esse, nem qualquer outro governo porque compete somente a nós, que somos do rebanho do Senhor, porque o Senhor entregou a nós tal tarefa A evangelização que vai envolver todo o discipulado, todo o cuidado com o homem todo, isso não depende de nenhum outro grupo, senão a cada um de nós como igreja de Jesus Cristo. Temos que ter um equilíbrio de mandado cultural e mandado evangelístico, ou seja, aquilo que nós fazemos com as nossas ações de ajudas humanitárias e também na, na, na questão do discipulado, do incentivo à Escritura Sagrada, a poder levar as pessoas a conhecer de fato Jesus, o Senhor da Palavra de Deus. Isso compete só a nós. Portanto, o Senhor tem planos e propósitos para todas as nações, não só para um setor, não só para um lugar. E é ótimo vir num lugar onde as pessoas, elas fazem, já, já tem uma história, já tem uma herança nisso. Com todo o respeito e permissão, eu quero colocar esta bandeira aqui, para que você possa orar por ela orar pela, pela nação que aqui representa esta bandeira a Itália é um lugar que precisa ser observado por todos nós, meus irmãos sim precisa ser observado por todos nós, como vamos alcançar os italianos os italianos fazem parte do plano de Deus o que é que nós conhecemos da Itália? O que é que nós sabemos da Itália? Sim, é um dos lugares mais lindos do mundo Na minha visão, o mais lindo Você tem direito de discordar Mas você sabe que eu sou suspeito para falar sobre isso A riqueza da sua arte A sua história A sua gastronomia Enfim, são vários ingredientes que nos enchem os olhos Mas a Itália é muito mais do que isso a Itália é muito mais do que isso E como alcançar os italianos Porque eles fazem parte Do plano de Deus Do propósito de Deus E nós não podemos perder esta geração E aí Eu gostaria de poder Contar um pouquinho E depois fechar com esta Pergunta que eu fiz Tem uma Imagenzinha aí que mostra Este Este que aqui está quando garotinho quando pequeno eu venho de uma família de origem romana, católica, apostólica romana, esse menininho aí alegre, contente nascido numa família muito legal muito joia, estruturada né? sonou aí o que aí bonitinho, né? lindo esse garoto é porque ali, bom, enfim participativo Regularmente das atividades da igreja romana, religiosamente, frequentando as atividades da igreja romana aqui no Brasil, motivado pelo, pelos próprios pais, eu saio de casa aos 13 anos de idade em busca de um sonho. Eu sei, você vai olhar para mim, vai dar risada inclusive, mas eu já estou acostumado. Porque eu, eu saio de casa, a realização do sonho era de ser um jogador profissional, um atleta profissional de futebol. E fui, eu fui jogador de futebol profissional. Você olha para mim, eu sei que você vê a bola, tudo bem. Mas não me chutem. Eu era um craque, eu comia a bola Essa é uma expressão no futebol Eu comi E ela está aqui, não fez digestão <risos> Mas meus irmãos Eu fui um atleta profissional E nesse lugar, nessa foto aí É no Paraná Eu sabia Os atletas de Cristo Se reuniam Para estudar a palavra de Deus E eu entendi o seguinte, eu já sei, eu já conheço eu já, já participo de de, de reuniões dominicais Pela minha igreja Então eu não preciso saber absolutamente mais nada E eles insistiam Eles continuavam a, 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 a pedir Vamos lá, vamos estudar É só eu estudar a palavra de Deus Eu falei, não sei, eu já sei tudo, não quero saber de mais nada Já o que eu tenho já é suficiente eu vou à igreja Mas com oração E com insistência, aqueles colegas Um dia Ganharam, e eu fui participar E nunca mais deixei de lado as escrituras sagradas Passei a estudar com aquele grupo E fui conhecer Jesus de um jeito diferente Ao ponto de entregar a, ao Senhor a minha própria vida Porém eu sabia que o dia que eu toma, tornasse pública aquela decisão Eu teria problemas na minha casa E a foto que você viu aí é no Paraná No lugar onde eu fui batizado Em Bandeirante, no Paraná Aquela, aquela foto é, é, é de um jogo que nós tivemos... Não, antes, por favor. Esta. E eu estava ali... Ah, isso foi perto do dia do meu batismo. E quando eu fui batizado... Eu levei quatro anos, pastor Wagner, para poder publicar... Que eu tinha entregue a minha vida a Jesus Cristo. Quatro anos. E quando eu sou... Batizado numa quinta-feira, na sexta-feira, eu sou chamado à sede do clube. E ali, junto com o pastor que estava lá, é, com o grupo dos atletas, celebrando o que tinha acontecido na noite anterior. Então ele disse para mim assim: Cleverson, é, o, o diretor está chamando você à sede. Era para encerrar o contrato. E o pastor me disse assim: Vai, meu irmão, porque agora começou a sua tarefa. Então eu sabia eu fui dispensado ali, eu fui dispensado duas vezes de clubes de futebol profissional a primeira delas por um treinador com práticas homossexuais naquele momento que a visão dele era que teria que eliminar o líder dos atletas de Cristo daquele lugar, para é, poder dominar os outros atletas Esta era a visão dele e eu fui mandado embora pelo nome de Jesus Cristo ele disse, você não está aqui para fazer outra coisa, senão para jogar bola você não veio para cá para rezar, segundo ele disse E a outra vez foi por conta também do nome do Senhor Eu estava machucado E aí o treinador entra na sala e diz assim Você tira a tala do seu dedo Porque você vai para o jogo amanhã em Curitiba no Couto Pereira Eu falei, professor, eu não tenho condições Os atletas estavam na sala, aliás no meu quarto Porque é, é, eu tinha um carinho pelos, pelos colegas do, Dos colegas e o professor então disse assim, você tira a tala porque você vai para o jogo. Eu falei, professor, eu não tenho condições. Ele disse, deixa eu ver, eu tiro a tala, o dedo inchado. Eu falei, a primeira bola que bater aqui será a substituição. E aí ele disse assim, mas você não é crente? Eu falei, sou. Eu falei, então, onde está o seu Deus que nessa hora não pode te ajudar? Se ele não pode te ajudar agora, para mim você não serve. Então põe a tala e tudo bem, você não vai para o jogo. E foi na semana seguinte, naquele interregno eu tinha o batismo, tive o batismo e no dia seguinte do batismo eu fui dispensado. O clube fez a rescisão do seu contrato. Ele apresentou os seus argumentos lá. Eu volto para a casa dos meus pais e ali quando eu chego na casa dos meus pais é só alegria. A cidade, quantos aqui conhecem a megalópole de Cafelândia? Deixa eu ver. Rapaz, quatro, cinco, sete pessoas. Uau, isso é histórico, cara. Cafelândia capital do café dos anos 50, linda cidade, muito bem, eu chego naquela pequenina cidade e ali os amigos começam então a, a vir me visitar, querem saber do jogador, a família está feliz e etc, mas eu sabia que aquilo ia ter fim, eu chego numa quarta-feira, quinta, sexta, sábado, só alegria, eu então sento para conversar com meu pai, porque domingo eu quero ir à igreja, e eu falo então com ele, pai, eu preciso ter um papo com o senhor, meu pai era meu fã. Cara. E quando eu começo a conversar com ele, eu falo assim, pai, eu fui batizado nas águas. No... Você fez o quê? Eu estava com 18 anos. E ele se levantou. E aí foi para o quarto dele. Mandou um recado para minha mãe da seguinte maneira. Fala para ele que o seu filho para mim morreu. E se ele quiser, ele pode ir embora de casa. Basta. Não falou mais comigo. E eu tive que ir embora. Eu fui embora. Fui para Campinas. O único lugar que eu podia ir. Na casa de uns familiares. Que para eles. Não fazia questão. Da minha conversão. Falei, ah, aqui você pode ficar. E foi ali que onde eu fui guardado. Onde eu encontrei. Pastor Marcílio Gomes Teixeira. Da central de Campinas. Que foi um pai para mim. Ele cuidou de mim. Dali, Marcílio me, me, me incentiva quando eu rompo com, com, com o futebol profissional. Eu tomo a minha decisão, já sabendo aquilo que Deus gosta, que queria que eu fizesse. Eu vou para o seminário teológico batista do sul do Brasil. Ele liga para pastor Valdemiro Timichak. Algumas pessoas aqui com certeza já ouviram falar de pastor Valdemiro que Foi pastor aqui desta igreja. Muito bem. Ele disse para o pastor Valdemiro, que era o diretor da junta de missões mundiais... Cuida desse jovem, cuida desse garoto... Irmãos, eu não tenho herança batista, eu não tenho pedigree, eu sou um vira-lata... Eu precisava ser cuidado... Para poder conhecer um pouco mais da história da nossa denominação... E da obra que a denominação realiza no mundo... Muito bem... Fui cuidado... Muito bem cuidado... Eu venho para o ministério pastoral... Começo meu ministério pastoral... As coisas tendem a mudar um pouquinho. Pero não muito. Meu pai continua firme naquela dureza dele. Mas minha mãe, Deus já estava a trabalhar. E aí eu começo meu ministério no interior de São Paulo... E vou a Cafelândia para poder batizar a minha mãe em 2002. Ela tomou a decisão em 1999, mas não podia frequentar a igreja, veja, porque não era permitido. Mas um dia, ela, meu, pai, meu pai a viu chorar, 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 e ele encosta e fala assim, você quer ser batizado? É isso? Tá bom, eu permito que você vá. E ela, feliz da vida, quer que meu filho me batize. E eu começo então o ministério batizando a minha mãe. Você deve ver essa foto aí, esta é minha mãe. Em 2002, quando eu a batizei. A minha mãe vem falecer em 2009, 10. Mas eu comecei o meu ministério ali. Batizo a, minha, batizo a minha mãe. Em 2002, ali batizo a minha cunhada, minha única cunhada, minhas duas únicas sobrinhas. E Deus começa a agir de um jeito diferente em toda a minha casa. Em 2006, eu vou batizar o meu único irmão de sangue. Ali está... Meu irmão era duro na queda, pensa num cara duro na queda, duro na queda. Deus, eu também era, mas Deus alcançou o coração dele. E ele se transformou num tesoureiro, não sei se isso, tesoureiro da primeira igreja batista batida de Cafelândia. Eu não sei se o fato de se tornar tesoureiro foi boa coisa, mas enfim, ele participou do, do trabalho da igreja e é um dos líderes lá. E aí, meus irmãos... Em 2019, eu batizo a minha filha, Sâmia, que você vai ver aí uma foto. Minha única filhinha, de é, hoje 16 anos. Está ali a Sâmia, e tem uma outra foto. A alegria dela saltitando dentro do batistério quando eu a batizo. Alegria para vocês, que são pastores, que batizaram seus familiares, sabem o que isso significa. Muito bem, Deus está a trabalhar no meu coração eu indo à Itália com alguma regularidade e Deus falando no meu coração sua hora vai chegar sua hora vai chegar em 2021 já na escolha do tempo do, do, do local uh, para trabalhar eu tenho a oportunidade de levar a minha filha e aí essa cidade é Mota de Livenza, a uh, província de Treviso no Vêneto, no norte da Itália e eu levo a minha filha para ela conhecer a raiz da minha família, Bigará. Então, meu avô nasceu nessa cidade. Eu pego o livro de nascimento do meu avô na mão. Eu conheci pessoas de, de lá, da família. E contei a história para minha filha e ela ficou surpresa. Eu volto para é, o Brasil e, e ainda algo está a incomodar o meu coração muito bem, um dia eu vou a Arassatuba porque o pastor da igreja falou você foi pastor aqui e eu gostaria que a igreja pudesse honrá-lo dia do pastor eu fui convidado para estar no dia do pastor naquela igreja e quando é, eu saio do culto do dia do pastor domingo e volto para São Paulo eu passo por Bauru meu pai estava morando em Bauru e quando eu vou a Bauru para dar um abraço no meu pai eu falo é, ele, ele chega para mim, traz uma caixinha e diz, ontem foi dia do pastor eu falei, foi, foi dia do pastor e aí ele falou assim, então abra essa caixinha e tem um presente para você você já ouviu falar de anel de pastor? é um anel de formatura de teologia mas anel de pastor ele vira para mim e fala assim isso aí é um anel de pastor não é? Eu falei, é. Ele disse, então, é um presente para você. Obrigado, meu pai. Parabéns pelo dia do pastor. Meu pai, um italiano, duro na queda. Me dizendo isso agora. Parabéns pelo dia do pastor. Gostou do anel? Eu falei, lindo, maravilhoso. Obrigado. Ele disse, pois é, não perde, não. Eu falei, mas por que eu haveria de perder? É você pode esquecer, pode perder, é porque essas foram as palavras dele, não perde não, porque este anel, é, eu pedi para derreter a aliança minha e da sua mãe, para poder fazer esse anel que representa quem Deus fez você ser, um pastor meu filho. Você sabe como eu recebi aquilo? Com um pedido de perdão Ele é um italiano Difícil Foi o gesto dele De pedido de perdão do que Tinha acontecido anos anteri, atrás Deus estava trabalhando de um modo silencioso No coração do meu velho pai Ele tem 80 anos hoje Há dois meses de ir embora Para a Itália eu incomodado, meu coração incomodado, eu falo com minha esposa. Eu falo, Dona, eu preciso ir a Cafelândia, eu vou passar uma semana com meu pai. Eu estou a deixar tudo, prestes a completar 50 anos de idade. Eu vou deixar tudo que nós construímos nesse país, eu vou deixar tudo para trás. E nós vamos investir nossa vida num lugar onde a gente vai começar do zero. A gente vai começar tudo de novo. Mas eu estou incomodado porque o meu pai ainda resiste, apesar de ele já ter reconhecido quem sou e o que Deus fez eu ser. Mas eu falei para ela, eu vou fazer uma imersão com ele. Eu chego em Cafelândia e falo, pai, eu vim passar uma semana com o senhor aqui. Ele dá ótimo. Pega a Bíblia, eu já tinha dado uma Bíblia para ele. E nós vamos estudar a Bíblia. Se eu tivesse falado isso alguns anos atrás para ele, ele ia me dar uma bibliada na cara. Ele falou: "Que bom, vamos estudar a Bíblia". Eu levei aquele material conhecido, né, o que é, é, dos primeiros passos, e ali eu faço com ele uma primeira lição. Eu fui para fazer um intensivão com ele. Chamei meu irmão: "Agora você vem para cá depois do seu trabalho, fecha a gráfica e vamos para lá, para casa do pai, e nós vamos fazer um, um estudo bíblico com ele". E o primeiro estudo bíblico, pastor, quatro horas. Você fala, pastor, você é louco. O homem não lê nada, você pega quatro horas de estudo bíblico, seu pai você vai matar o homem. Mas não foi por mim, irmão. Ele pegava o texto bíblico, sabe, e, e ficava anotando, lendo. Ele observava cada coisa, ele queria, ele estava com sede. Ele tinha fome da palavra e ele falou, vamos mais, vamos mais e vamos mais. E eu fazendo os estudos com ele ali, eu percebia com que de bom grado ele estava recebendo aquilo. Ao final eu falo para ele, então pai, agora é o seguinte, o senhor entendeu tudo isso aí, entendi. Eu falei, então agora é a hora de entregar a sua vida para Jesus Cristo, qual é a sua decisão? Ele diz assim para mim. Mas é claro que eu recebo. Eu falei, o senhor crê que Jesus é o seu único Senhor, suficiente Salvador, único. Não precisa de mais ninguém para alcançar a salvação. É claro que eu recebo. Eu só não entendo, meu filho, porque que eu levei tanto tempo para compreender essa coisa tão simples. <risos> Deus é maravilhoso. Não é o meu tempo. Não é o seu tempo. É o tempo de Deus. Deus está a trabalhar nas etapas das nossas vidas, meus irmãos. Mesmo em silêncio, Deus está trabalhando, Ele não dorme. Portanto, não, não nos desesperamos. Não ficamos assim, tão aflitos por coisas que fogem da nossa mão. Para a família, você não prega com a, a, a sua boca, não adianta, eles conhecem seus defeitos, sabem das suas limitações, pregam com a sua vida, com o seu testemunho, ao longo do tempo eles estão a observar que aquilo que você fez, a decisão que você tomou, realmente é para valer, é algo que glorifica, dignifica o nome do eterno e Deus está a mostrar, porque esta é a Bíblia que Ele está lendo ao longo dos anos. A nossa vida. Ele, no segundo enquanto, segundo dia, mais quatro horas, no final daquele segundo dia, eu já estava praticamente acabando ali os estudos de uma semana. Ele vira para mim e fala assim: então, pois é, e quando é que eu vou ser batizado? oh, aleluia. Eu falei: então, eu vou falar com o pastor da primeira igreja batista de Catelândia. Eu ligo para o pastor Eber e falo: olha, aconteceu essa situação. Ele fala assim: então vamos marcar o batismo. Sabe quando marcou o batismo? 12 de junho mês passado, você que é um, um crente atento, sabe qual foi dia 12 de junho desse, desse ano? É você também. Tá bem, essa igreja é show cara, porque eu faço essa pergunta em alguns lugares, eu penso, dia dos namorados, está bem, é verdade, mas vocês de prima já disseram, dia do pastor, parabéns, exatamente isso, dia do pastor, eu volto a Cafelândia para batizar meu pai, tem a foto aí do meu pai, 80 anos sendo batizado, numa alegria só, a transformação que Deus fez na vida dele, Deus me deu a honra de batizar toda a minha casa, eu batizei toda a minha família no meu ministério, todos da minha casa foram batizados por mim, isso é uma honra para mim Eu fecho um ciclo É como se agora Deus estivesse me empurrando e falasse, assim, meu filho agora vai, vai Porque eu já cuidei do seu coração em 2018 Quando você infartou Agora eu já cuidei de todos os da sua casa Agora vai, vai Porque se Deus mudou o coração De um italiano de 80 anos Eu sei, levaram 34 anos Eu aguardei 34 anos Pela decisão do meu pai mas ela chegou Aí está o dia do batismo O abraço que ele me dá E a família ali reunida Quando ele recebe o certificado De batismo Ele tem lá o certificado e, e ostenta com, com alegria A decisão, o marco Do dia que ele foi batizado E eu quero dizer para você o seguinte Você que tem orado pela sua, pelo seu cônjuge Você que tem orado pelos seus netos Pelos seus filhos Não desista não desista Não desista ore, ore e dê testemunho para valer, ore, ore e dê testemunho de verdade não importa se você passou por um fracasso na sua vida, mas fracassado você não é, porque o Senhor te sustenta a encarar a adversidade em todo o tempo no meio da adversidade, Ele está ali com você, porque Ele é fiel a promessa dEle é de estar com você em todo o tempo no vale, em dias que são claros em dias escuros o Senhor te sustenta portanto não desista dos seus familiares não desista daqueles que estão longe eles serão alcançados em nome de Jesus para a glória dele eles estarão também diante do cordeiro naquele dia eles estarão diante do eterno com folhas de palmeira. Eu tenho que avançar Em 2021 eu chego então No Vêneto E faço contato, rede social é uma benção Quando você sabe usar, use a seu favor Meu irmão, use a favor do reino Não use para brigar Com ninguém, para responder mal para ninguém, não faz isso não Usa para benção Usa para porque isso vai ser Muito importante Eu pesquiso o bigarã, bigarã, bigarã papá, eu vou achar Entro entre em contato Facebook na Europa ainda usa muito mais do que qualquer outra rede social Faço contato Um deles me responde Ângelo Bigarã, Nome do meu bisnome Exatamente igual Dove, onde você está? Estou em tal lugar, muito bem Marco um encontro com ele Falou, tá então, venha tomar um café Você sabe que não é normal que as pessoas que lá estão Dese... elas não desejam conhecer os parentes que estão aqui no Brasil porque infelizmente a fama da grande parte de brasileiros não é boa a fama das mulheres não são legais infelizmente é culpa nossa infelizmente não, não querem e por Deus ele falou, venha tomar um café eu chego na calçada, pastor eu estou ali, ele olha para mim eu estava com um amigo italiano ele olha para mim e fala assim é você que é o bigara. Conheço pelo seu nariz. Que beleza! Ilnazo. Falei, ok. Ele, o que que você veio fazer aqui? Essa foi a recepção, dele Tá bem, né? Eu, Bom, falei para ele, eu vim buscar minha... vim é, em busca da... do reconhecimento da minha cidadania e também para conhecer parte da família. Com os braços cruzados, ele disse. Não com expressão fechada, me pergunta por quê. Eu dou um passinho atrás, hesito em responder. Ele percebe, ele diz assim: "Quanto te Você, você não precisa? Você, ele diz assim: Você é um italiano? Não precisa de reconhecimento. Para quê? Você já é um italiano. E no seu sangue corre o sangue de Bigarão. Porque uma vez Bigarão, Bigarão para sempre. Me abraçou e falou: Vamos entrar. Eu entro na casa dele." Ali tem um quadro, o quadro que está na parede, eu vou direto no galho, é a árvore genealógica da minha família, são dois irmãos, Ângelo e Renato, eu vou direto no galho ali, onde está o meu nome, eu sei onde está, porque eu tenho isso em baixa resolução, eu vou direto, pergunto, posso? Ele, sim, tiro o quadro, vamos tirar a foto. Meus irmãos, eles não sabiam se eu existia, eles não sabiam se eu estava vivo. Mas há tantos anos, há tantos anos, que eu falei: Desde quando você está aí? Ele falou: Desde 99. Desde 99 o meu nome estava na sala da casa desses meus codinetos. Sem mesmo eles nunca terem me visto, sem mesmo saber ser da minha existência. Eles recebem, você pode ver aí. Como eles me recebem com carinho Colocando a mão sobre meus ombros Dali nós vamos para a cozinha E na cozinha nós temos um momento de celebração E ali quando o italiano te recebe daquela forma É um marco Ele está dizendo assim, você é bem vindo aqui Você é bem vindo aqui e isto é um, é um marco desse momento De celebração Ali eu conto a história para eles Porque eles me perguntam do italiano que é o meu avô E quando eu estou falando do italiano meu avô Que recebeu a Cristo no leito Duas semanas antes de morrer, aqui em Guarantã, no interior de São Paulo, quando eu chego para o meu avô, que já não podia mais falar, já estava completamente debilitado. Ele, eu chego perto dele, faço o quê? Plano da salvação. Falo: "Meu avô, você consegue me ouvir? Me dê um sinal". E ele e ele fazia o gesto, ele fazia um esforço aqui com a mão. Eu falei: "OK", do lado do ouvido dele, comecei a falar do evangelho. Faço o apelo para o meu avô, vou ter que resumir. Faço o apelo para o meu avô. E quando é, é, eu faço a pergunta para ele, meu avô, Crê naquilo que eu estou dizendo: que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador pessoal. Me dê um sinal. Se o Senhor está entregando a sua vida, não importa a vida que já passou, é agora, nesse momento, que o Senhor te alcança. Crê que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador pessoal, me dê um sinal. E eu estava esperando ele fazer assim com a mão. Sabe o que aconteceu? Ele falou. Mais do que isso, as lágrimas rolaram. Foi a primeira vez que eu vi meu avô de 84 anos chorar. As lágrimas desceram aqui. E ele disse com muita dificuldade. Meu filho, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu saio dali, a minha avó me conta isso só depois, porque duas semanas ele dá uma melhoradinha antes de morrer, vira para minha avó e diz assim: cadê aquele bambino, aquele menino? Cadê aquele menino que veio aqui e me disse aquelas coisas? Porque eu agora tenho algo para contar para ele e ele precisa saber. Não deu tempo, mas sabe o que me consola? É que naquele dia, meu avô também estará naquela multidão. O italiano estará naquela, naquele grande dia. Eu creio nisso, e aí eu vou perguntar para ele. Talvez nem precise, porque a resposta já vai ser a própria vida dele lá. Deus continua a trabalhar. Eu conto isso para os meus primos da Itália e eles falam, mas que lavouro, o que, que você faz da vida? Eu falo, eu sou um pastor. Pastore, de Pécore, você é pastor de ovelha? eu falei, não pastor de persone de persone de pessoas eu falei, sim não de peco, eu falei, não, apesar que algumas não, não são pessoas são pessoas ele, mas como um olhou para o outro e eles não sabem meus irmãos eles não sabem que existe outra igreja além da romana que foi ensinada para eles pela tradição, eles não sabem. E aí, então, um dos dois diz assim. Bom, é, seria como um padre casado. Isso, um padre casado, sou eu. Um padre casado. Ele, ó, oh, maravilha. Me escreve um textão, dizendo o seguinte. Você vai para o Brasil. Quando você voltar, você vai nos avisar porque nós vamos preparar um jantar e convocar todos os bigarãs da, da Itália para poder oferecer esse jantar a você e a sua família como sinal de boas-vindas que vocês sejam bem inseridos no nosso meio só Deus pode fazer isso tem uma outra foto, eu vou encerrar essa foto onde está o meu pai, meu irmão os três italianos aí dor na queda, salvos em Cristo Jesus o Senhor atua, opera eu estou pronto a ir embora Muito bem Os italianos estarão diante do Senhor o nosso, o nosso destino é Milão Milão é a cidade mais forte da Itália Milão é a cidade que dita a regra para aquele país É Milão a, sua força, a força econômica da Itália Você sabe, Milão é a capital da moda mundial é uma cidade que ainda tem influência em todo o mundo. É uma cidade que muitos vão para lá. Conversávamos isso um pouco antes de vir para o púlpito. Muitos vão para lá por conta do trabalho. Vão para lá para estudar. A cidade tem um milhão e meio de habitantes. Mas a sua província chega a quatro milhões. É uma grande cidade. O desafio que nós recebemos de pastorear uma igreja que está lá com 15, 20 pessoas... Eles não têm templo, eles se reúnem no parque, primavera e verão Estão aguardando chegar para decidir onde vamos tomar uh, juntos a decisão para os nossos encontros Este é um motivo que eu quero colocar diante de você para você orar Nós estamos indo, meus irmãos, diante de um enorme desafio Como eu disse, a Itália tem 60 milhões de habitantes 24% são católicos praticantes 24% em todo o país Porém, a região do Norte, esse percentual é bem menor E essa pesquisa de 2016 Portanto, quando diz aí 5% dessa população é muçulmana Na verdade, depois de 2016, houve uma grande diáspora Há uma, um grande movimento da parte do Eterno Das pessoas irem para lá, para a Europa Então, esse percentual já é maior Eu sei que você sabe que em Roma existe a sede da Igreja Católica Apostólica Romana Ok? Muitos de nós temos a oportunidade de visitar. Joia, bacana. Talvez muitos não saibam que é na mesma Roma onde se encontra a maior mesquita dos muçulmanos. O maior templo dos muçulmanos de toda a Europa também se, se instala na Europa. Sabe por quê? Porque os muçulmanos não mentam para brincar. Eles não estão lá para turismo. Eles não estão lá para passeio. Eles estão lá com um propósito. Nós não queremos perder esta geração. Nós temos... Por um, um, um dever diante do Senhor. De investir a nossa vida. Para alcançar aquelas pessoas. 23 a 24% de ateus e diagnósticos. Pessoas que não creem em Deus. E pessoas que não querem crer em Deus. Menos de 1% são cristãos evangélicos. 0,03% são batistas. 100 mil bruxos se encontram naquele lugar. São 100 mil satanistas. O país conhecido como cemitério de missionários. Sabe por quê? porque os bruxos estão lá orando, orando, orando o tempo todo para que todos os missionários sucumbam e não é, é, resistam à ação. Todo o tempo eles estão pedindo para que sejam removidos os missionários da Itália. Meus irmãos, este é um enorme desafio. Tem uma foto que simboliza, naquela, mas isso tudo não me intimida. Porque nós não podemos ficar com o discurso de que é difícil. Eu tenho orado e peço para que você ore. Ah, o pastor falou aqui, olha, você que passará por Milão, vai ser bem recebido. Vai ser bem recebido. Então, primeiro ponto, já ore pedindo a Deus para que nos dê uma casa grande. Porque a gente gosta de receber pessoas. Eu sou extremamente relacional. Eu gosto de gente. Eu gosto de povo. Eu gosto de estar no meio das pessoas. Eu não vou para me afugentar. Eu não vou para ficar com o discurso de que é difícil, de que é complicado. Porque isso nós já sabemos. Agora eu sei que quem está enviando, quem está mandando. E é nesse tempo que o Senhor quer. Eu quero levar você comigo no meu coração. Sabendo que você está disposto a orar. Pelo menos um minuto, um tempo do seu dia. Não ore só hoje por nós. Ore. Ore pelo desafio que nós temos. Porque naquela multidão, daquele dia, nós queremos ver também italianos. Viu? Vi benedica sempre. Aspeto te voi a casa nossa. Loda Deus seja louvado. Não esqueçam suas orações de nós. Porque nós precisamos muito do fortalecimento de uma igreja, quando eu olho um público desse aqui, meu Deus, eu estou a sonhar, imagina plantar uma igreja, e um dia poder despedir para estar diante da multidão, naquele dia com o Senhor, mas deixar uma igreja que se multiplica, que é relevante no seu contexto, que é presente para a glória de Deus. Eis aí, Milão, alguma foto para simbolizar esta cidade. Diante de tudo que você ouviu, qual é a sua posição? Ore por essa cidade, ore pela família e vai encerrar com esta foto, para que você lembre de nós. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo, esperamos por você!